0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, wenn du die Hitze nicht erträgst, hast du in der Küche nichts verloren. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Im Agrarvertrieb hast du es mit bodenständigen, manchmal etwas hemmsärmlichen und ja, zuweilen auch etwas direkten Kunden zu tun. Wie komme ich auf dieses Thema? Wir hatten kürzlich im Training die Diskussion, wie heutzutage kommuniziert wird. Und ich will mich jetzt gar nicht groß in die verschiedenen <lacht> Strömungen in der Gesellschaft Einlassen wie Genderwahn oder woke äh, Gesellschaft, LGBTQ und wie sie alle heißen, Diskussionen, weil diese Thematiken, zumindest in meiner Wahrnehmung, in einer bodenständigen und äh, ja, erdverwurzelten Community, auf wenig Verständnis und Gegenliebe stoßen. Und ganz aktuell hatte ich das jetzt bei einem Feldtag, den ich besucht habe, wo also eine kleine Diskussion entstanden ist, über diese Themen. Und ich möchte dabei auch gar nicht politisch werden. Aber es gibt Strömungen in der Gesellschaft, wo ich mich tatsächlich frage, was, was, für, ein, was für ein Ziel steckt dahinter? Was, was ist der Sinn dabei? Und in Brandt hat sich die Diskussion an meiner Weigerung gegenüber dem Verlag bei meinem Agrarfachbuch, Erfolgreich im Agrarvertrieb, zu Gendern. Ähm, ja, da gab es natürlich durchaus auch die ein oder andere kritische Reaktion, dass ich das, ich habe das im Vorwort sofort ähm, deutlich gemacht und habe sofort reingeschrieben, direkt vorne, damit jeder das auch sofort lesen kann, dass in diesem Buch, das generische Maskulinum verwendet wird, um die, die Inhalte zu besser über, über, verständlich zu machen, besser übertragbar zu machen, um den Lesefluss nicht zu behindern und ja, auch um tatsächlich Ressourcen zu sparen. Denn wenn ich das Buch von vorne bis hinten durchgängig gegendert hätte, dann wären da 15 bis 20 Seiten nach meiner Berechnung mehr draus geworden. Und da habe ich mich einfach geweigert, weil äh, Leute, die sich jetzt da angesprochen fühlen, wie Männlein, Weiblein und auch Sonstige, die durchaus abstrahieren können, wenn da steht, der Kunde reagiert so und so, dass damit gleichzeitig auch Kundinnen und sonstigen gemeint sind. Und dass man das nicht auch noch in jedem Satz zwei- oder dreimal wiederholen muss, damit auch bloß jede sich angesprochene, fühlende Minderheit da auch genannt wird. Weil dann kommen wir nicht zum Ende. Und gerade in der Landwirtschaft ist es so, dass die Leute in biologischen Zusammenhängen denken und biologisch gegebene Tatsachen auch einfach akzeptieren und auch wenig Verständnis dafür aufbringen, dass man darüber elend lang und breit diskutieren muss und dass dann auch aufgezwungen werden soll, dass bestimmte Redensarten und Redensweisen, Ansprachen eben zu nutzen sind. Ich rate dazu, in, in der Landwirtschaft diese Diskussion zu unterlassen, weil... In meiner Beobachtung, nicht nur auf dem Feldtag, auf dem ich kürzlich war, sondern auch in der täglichen Praxis, zeigen mir, dass äh, diese Leute, diese Zielgruppe, um die es uns geht, für diese Thematik nur eine, also praktisch keine Antenne haben. In den allermeisten Fällen wird irgendwie verächtlich abgewunken und äh, im Sinne von, ja, lass sie sich nur ausspinnen, das reguliert sich irgendwann, das weiß ich nicht, ob es das tut. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, weil Sprache ist ein dynamisches Konstrukt, das sich immer weiterentwickelt und zwar aus der Gesellschaft heraus. Problematisch wird es dann, wenn eine offensichtliche Minderheit versucht, der Mehrheit ihren Sprachgebrauch aufzudrängen und aufzuoktroyieren und dann auch mit Verboten und mit Geboten arbeitet. Das hat es äh, ja so in meiner Wahrnehmung noch nie gegeben und das wird sich auch nicht durchsetzen, weil die Bevölkerung, die Mehrheit sich nicht einfach indoktrinieren lässt. Und gerade in dieser doch recht bodenständigen, auch konservativen Gesellschaft wie in der Landwirtschaft ist das ja eher mit Kopfschütteln begleitet. Wie kam jetzt drauf? Eine junge Dame, die im Agraraußendienst unterwegs ist, war dann der Meinung, es müsse zumindest in offiziellen Texten und natürlich auch im Training und wo auch immer unbedingt gegendert werden, weil das eben heute so ist. Nachdem ich da jetzt keine Riesendiskussion vom Zaun brechen wollte, habe ich gesagt, nee, das mag allgemein so sein, in meinem Training ist das nicht so. Und ich werde das auch nicht anpassen, weil mir das einfach zu kompliziert ist. Es geht um kommunikative Zusammenhänge. Es geht um Dinge, wie Kommunikation wirkt. Und wenn ich da jedes Mal dieses, diese Stottersprache benutze, die ja mittlerweile auch im Fernsehen bei allen möglichen und unmöglichen Gegebenheiten benutzt wird, auch vollkommen sinnentleert und widersinnig eingesetzt wird, äh, dann stört mich das eher und verhindert klare Gedanken. Und daraus entbrannte sich dann diese, diese Frage, wenn du darauf bestehst, dann kannst du das natürlich machen. Du kannst deine Kunden, es, ist, es verbietet dir ja niemand, du kannst mit deinen Kunden in Gendersprache kommunizieren, darfst dich aber bitte nicht wundern, wenn die Leute gegenüber mit Unverständnis reagieren. Und das ist wieder eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Ich kann natürlich den schwierigen Weg gehen und diese Ideologie durchziehen und bei, jeder, bei jedem Gespräch gendern. Ich kann aber auch den einfacheren Weg gehen und mich dem anpassen, wie es meiner Kundschaft liegt und auch am liebsten ist. Beides ist erlaubt. Es gibt kein Verbot des generischen Maskulinums. Es gibt auch kein Verbot oder ein Gebot, alles und jedes zu gendern. Das steht jedem frei. Das kann jeder so machen, wie er mag. Aber er muss natürlich mit den Reaktionen zurechtkommen. Und meine Beobachtung war, auch auf diesem Feldtag und im Training, dass unsere Kunden, unsere gemeinsamen Kunden, die Landwirte, das nicht ernst nehmen. Und auch die Person, die das so rigoros durchsetzt, nicht ernst nehmen. Und damit macht diese Person, die das tut, sich ihren eigenen Job schwer. Ich vergleiche das gerne mit dem Tempolimit, das immer wieder gefordert wird. Ich habe nichts gegen Tempolimit. Das ist mir vollkommen egal, auf den deutschen Autobahnen ist es sowieso fast nie möglich, schneller als 130 zu fahren. Also warum soll da nicht ein Schild stehen? Mir ist das völlig, völlig Schnuppe. Aber ich muss das nicht in eine Verordnung, in ein Gesetz gießen. Denn jeder, der der Meinung ist, dass Tempo 130 äh, planetrettend notwendig ist, dem ist es doch freigestellt, 130 zu fahren. Wer etwas Gutes tun will und der Meinung ist, dass das, was er davor hat, etwas Gutes ist. Wir leben in einem freien Land. Das kann er doch tun. Er kann ja 130 fahren, ohne das gleichzeitig allen anderen verbieten zu wollen, schneller zu fahren. Also erst mal bei sich selber hingucken, selber das tun, was man fordert und erst dann daran arbeiten, dass sich das in der Gesamtgesellschaft durchsetzt. Und damit sind wir wieder beim Gendern. Wenn du feststellst, dass du permanent genderst und dein Gegenüber das aber nicht akzeptiert oder nicht übernimmt, also deinem Beispiel nicht folgt, dann ist entweder dein Beispiel nicht gut oder dein Ansinnen geht an der Realität vorbei. Etwas Gutes wird sich durchsetzen. Redewendungen, die sich in der Gesellschaft durchgesetzt haben, waren gut. Die haben mit kurzen, knappen Worten einen komplexen Sachverhalt ausgedrückt, zum Beispiel. Und damit hat sich das verbreitet. Und die Leute übernehmen das und das ist sinnvoll. Und dann verkürzen wir die Kommunikation. Wir können schneller damit umgehen. Alles wunderbar. Wenn ich jetzt aber dieses Thema sehe und deswegen auch der Titel, wenn's dir, wenn du Hitze nicht verträgst, dann solltest du nicht in die Küche gehen. Wenn du also mit dieser bodenständigen, direkten, hemdärmeligen Art deiner Zielgruppe nicht zurechtkommst, dann musst du dich fragen, ob es vielleicht an dir liegt. Dann ist nämlich nicht deine Zielgruppe falsch, sondern dein Verhalten gegenüber der Zielgruppe ist falsch. Oder wie Dieter Nuhr das mal gesagt hat, in, einem, äh, in einer Vorstellung, wo ich ihn live erlebt habe, wenn mein Publikum mir nicht zuhört, dann denke ich über mein Programm nach. Dann ändere ich mein Wort, meine Ansprache, aber nicht das Publikum. Wenn du glaubst, deine Kunden erziehen zu müssen zu einer bestimmten Verhaltensweise, zu einer bestimmten Ideologie, zu, einer bestimmten, äh, ja, zu einem bestimmten Verhalten, dann kann ich dir versprechen, wirst du Schiffbruch erleiden. Das wird ein mühsamer Weg, der von wenig Erfolg oder von keinem Erfolg gekrönt sein wird. Und du wirst irgendwann entnervt und frustriert aufgeben. Es ist noch niemand gelungen, seine Kunden zu erziehen. Es ist auch noch niemandem gelungen, ein Streitgespräch mit einem Kunden zu gewinnen. Du magst in der Sache recht haben und auch recht behalten, aber den Kunden bist du auf jeden Fall los. Wenn dir also das Verhalten deiner Zielgruppe unangenehm ist, dann ändere deinen Job. Dann überleg dir, ob du da, wo du bist, an der richtigen Stelle bist. In meiner Beobachtung muss man, wenn man im Agrarvertrieb erfolgreich sein möchte, auch schon mal eine harte, konkrete und direkte Ansage ertragen, weil die kommt von Landwirten. Landwirte nehmen oft kein Blatt vor den Mund, sondern Sagen gerade raus und direkt, was ihnen durch den Kopf geht und das kann sehr unangenehm sein, das kann dich möglicherweise auch treffen und das kann auch deine Einstellung treffen, aber damit musst du leben. Sonst bist du in diesem Umfeld vielleicht nicht ganz an der richtigen Position. Ja, das war mir eine Podcast-Folge wert, dieses Thema einfach mal aufzugreifen, weil es dann nicht nur im realen Leben, auf diesem Feldtag und beim Training, sondern auch in Bezug auf mein Buch durchaus die Reaktion gab, ja, wie kann man denn heutzutage noch ein Buch rausbringen, in dem nicht durchgängig gegendert wird? Kann man. Kann man. Wer sollte es mir bitte verbieten? Den möchte ich gerne kennenlernen, der mir vorschreibt, wie ich mein Buch zu schreiben habe und was ich da reinschreibe. Das ist mein geistiges Eigentum, das habe ich mir aus dem Kopf gedrückt und dann schreibe ich das bitte schön auch so da rein, wie ich das für richtig halte. Und wer das nicht lesen will, ja mein Gott, niemand ist gezwungen, das Buch zu kaufen. Niemand muss dieses Buch haben. Ich weiß nur, dass es vielen helfen würde, im Vertrieb erfolgreicher zu sein wenn sie denn auf die Idee kämen, mal so die Ideologie ein bisschen außen vor zu lassen und sich konkret um das kümmern würden, um was es geht. Nämlich erfolgreich sein im Agrarvertrieb. Und dazu, da gibt es Rückmeldungen, jede Menge, und die sind mir natürlich auch äh, sehr lieb und ich höre das also auch sehr gerne, ähm, dass dieses Buch jemandem weitergeholfen hat. Ich hatte auf diesem Feldtag auch ein nettes Erlebnis. Ich saß neben einem jungen Mann, der, ja, den ich nicht kannte bis dahin und der mich persönlich wohl auch nicht kannte, der aber regelmäßig diesen Podcast hört. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß <lacht> und der einer Unterhaltung gefolgt ist, die ich mit einem anderen äh, Gast dort hatte und dann irgendwie wohl meine Stimme erkannt hat aus diesem Podcast. Das fand ich äh, recht erfreulich, dass... Jemand, der mich persönlich überhaupt nicht kennt und mich auch noch nie gesehen hat oder getroffen hat, mich auf so einer ja, komplett anonymen Veranstaltung anhand meiner Stimme zuordnen kann zu diesem Podcast, fand ich bemerkenswert. Da hat auf jeden Fall jemand sehr, sehr gut zugehört. Übrigens ein junger äh, Mitarbeiter bei einem großen Konzern, ohne den Namen zu nennen, der im Vertrieb unterwegs ist und auch bei diesem Feldtag zu Gast war. Nochmal herzlichen Gruß und schönen Dank fürs Wiedererkennen. Ähm, ja, Gendern, wie kam ich drauf? Wenn du Hitze nicht verträgst, solltest du der Küche fernbleiben. Wenn du direkte, klare, unmissverständliche Ansprachen nicht erträgst, ist möglicherweise der Agrarvertrieb nicht das richtige Umfeld, um dich zu entfalten. Das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. An die im Agrarvertrieb sich zu Hause fühlen, wünsche äh, ich natürlich mit dem heute Gehörten und auch mit dem Buch und mit dem Podcast und mit allem, was dazugehört. Weiterhin viel Erfolg, viel Spaß in einem der schönsten Umfelde, die man beruflich sich aussuchen kann, nämlich der Agrarwirtschaft. Und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.